0: Servus Leute, ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Folge Gains for your Brain. Danke, dass du heute wieder eingeschalten hast. Heute sind wir in einem sehr sehr netten in einer sehr sehr netten Location äh, bei dem lieben Julian Kutos, servus Julian, danke. Ja, hallo, guten Morgen. <lacht> Lieber Julian, du bekommst von mir eine Frage, die bekommt jeder meiner Interviewgäste und zwar bitte versetz dich mal in die Situation hinein. Du bist äh, auf einem netten ähm, Abendevent, äh, bist mit Freunden etwas trinken und jetzt wahrscheinlich wegen Corona eher weniger, aber lässt sich sicher arrangieren und auf einmal kommt die Frage auf: Julian, du bist oh, die spannende Persönlichkeit, cooler Style, cooles Mindset. Aber was machst du eigentlich den ganzen Tag? Dann sagst du was genau? <lacht> das ist eine gute Frage, die fällt mir selber oft schwer.
1: Ich, meine Arbeit ist sehr vielfältig, man kann es nicht in einem Satz sagen, aber sagen wir, ich koche. Mhm. Ich koche in der Kochschule, ich koche im Studio, ich koche im Fernsehen. Irgendwas wird immer gekocht. <lacht> Gut. Das cool. ist die Kurzversion. Das
0: ist die Kurzversion, das ist großartig. Ähm, lieber Julian, jetzt würde es mich natürlich interessieren, ähm, Kochen ist etwas... Sehr, sehr Schönes. Es verbindet Menschen. ja Der Geschmack allein ähm, steht für sich in, für, für, in vielen Speisen. Ähm, woher kommt diese Leidenschaft zum Kochen? Von der Oma? Vom Opa? Von den Eltern? Du bist schon auf der richtigen
1: Fährte. Kochen hat bei mir ganz früh angefangen mit der Oma. Mhm. Die frühesten Erinnerungen ans Kochen sind mit der Großmutter Kekse backen, Palatschinken. Mm, die Omi ist nach wie vor eine leidenschaftliche Köchin, die kocht nach wie vor täglich. Mm -hmm. Und diese Leidenschaft wurde mir eben quasi in die Wiege gelegt. Bei uns hat auch jeder immer gekocht. Die Oma, die Mama, die Urgroßmutter. Es hat bei uns immer frisches Essen gegeben. Es hat auch immer einen eigenen Garten gegeben. Bei uns sind immer Kirschen, Erdbeeren, Brombeeren. Alles, was man sich vorstellen kann, das gab es bei uns immer vor der Haustür. Mega schön. Und ich war da leider schon als Kind sehr verwöhnt, mir hat auch früher nirgendwo anders geschmeckt, außer bei der Oma, ich habe immer gesagt, <lacht> der Klassiker,
0: <al> <lacht> der Klassiker, oder? Genau, also,
1: also ich esse am liebsten bei der o es hat auch nicht die Mama so gut kochen können, auch nicht die Uroma, bei der wollte ich eigentlich nur Apfelstrudel essen, mhm. aber klassische Küche, Pastaschutter, verschierte mhm. Leibchen, Schnitzel,
0: das hat immer die Oma machen müssen. Jetzt habe ich mich natürlich auch informiert im Vorfeld und du hast ja Schule gemacht, dann ein Marketingstudium ja, und dann auf einmal bist du sofort ins Kochen abgedriftet. Marketing und Kochen, wie passt das zusammen? Ähm, erzähl mal, wie, wie ist es dazu überhaupt gekommen, dass du Marketing studiert hast? Also das Marketingstudium, das
1: hat sich bei mir sehr schnell kristallisiert. Davor habe ich HTL gemacht, okay. ähm, EDV, Programmieren, Netzwerktechnik. Auch da habe ich gleich gesehen, okay, die klassische technische ähm, Richtung ist jetzt nicht das meinige. Ja. Ja. Und für mich war Marketing allgemein passend. Ich wusste zur damaligen Zeit noch nicht, in welche Richtung die Reise geht. Und ich denke mal, wenn ich Marketing kann, das kann bei einer Versicherung, bei einer Bank, bei, bei einem Supermarkt sein. Ja. Und während dem Studium war mein erster, quasi, Ferial, na, der erste Ferialjob war es nicht, der erste wichtige Job während dem Studium war bei Jan Natürlich. Wow. Sehr cool. Damals hat Facebook gerade angefangen und ja natürlich hat einen Praktikanten und er gesucht. Mhm. Das war die Ausschreibung. Mhm. Die wollten jemand haben, der Facebook belebt, der Content produziert, damals noch ja schnelle Scha Schnappschüsse oder mit dem Camcorder ein paar eher dilettantische Rezeptvideos. Ja. Aber damit hat es angefangen. Ich habe davor immer mit Essen zu tun gehabt. Ich habe immer auch während der während in dem Studium für mich kocht, im Studentenheim. Okay. Die Leute haben immer gewusst, beim Julian gibt es immer was zum Essen.
0: Das ist immer etwas sehr, sehr Schönes.
1: Ja, also du kannst dir vorstellen, zu wem alle immer kommen sind, wenn es hungrig waren. Ja. Aber ich machte das auch, ich mache es nach wie vor, ich bin gerne Gastgeber. Ja. Und zurück zu ja natürlich, ja, dann habe ich mich da beworben, ich habe den Job bekommen und das war eigentlich, würde ich sagen, der Beginn von allem, was ich mit Kochen zu tun gehabt habe. Und seitdem habe ich eigentlich immer nur für Unternehmen gearbeitet, die im Food-Bereich waren. Mhm. Im ja, natürlich. Danach ist es nach China gegangen, in Shanghai, da war ich für einen Online-Supermarkt. Also alles, was wir heute als gegeben sehen, ob es die Großen oder die Supermärkte, die Essen liefern, das gab es in China schon vor zehn Jahren.
0: Ja, das glaube ich sofort. Die sind uns da immer ein bisschen voraus, auch der Amerikaner. Deswegen auch meine Frage, du warst ja auch in Kalifornien äh, und hast eine Ausbildung gemacht, das muss ich jetzt ablesen, weil so gut kenne ich mich jetzt auch nicht, das zu, und zwar zum Gourmet Raw Food Chef. Kannst du mal bitte den Zuhörerinnen und Zuhörern erklären, was ein äh, Gourmet Raw Food Chef ist?
1: Raw heißt ja raw und ja. genau das ist auch die Küche. Es ist
0: eine rohe Küche, die nicht gekocht ist. Okay, und was kann man sich so, also was ist ein typisches Gericht zum Beispiel bei so einem raw, raw, um, raw Gericht? Zucchini Nudeln mit einer schnellen
1: Soße. Die Idee hinter der rohen Küche ist, dass Speisen nur bis 42 Grad erhitzt werden, damit sämtliche Vitamine, Mineralstoffe, Ballaststoffe, damit das alles intakt bleibt. Okay. Das ist die Philosophie. Viele kennen Rohkost auch Birchermüsli. Ja, da kennen
0: es die meisten. Das ist jetzt aktuell auch ein Trend.
1: Das war der erste Rohköstler, den es geben hat. Und in Kalifornien hat man da was eben, einen eigenen Küchenstil kreiert. Mhm. Es geht eben darum, mehr als nur einen Salat zu machen. Salat ist das beste Beispiel von Rohrküche, aber man will ja sich nicht nur von Säften oder von Salat essen. Ja. Und dort am Living Light Institute haben wir eben von Cheesecake, Lasagne, Falafel, alles gemacht, aber rohköstlich. Okay. Das heißt, wir haben Nüsse, Samen, Gemüse püriert, gehackt, gedörrt, dehydriert. Also es ist eine sehr spannende Küche, die vor allem in Kalifornien gut funktioniert. Mhm. Ähm, allein in Hollywood ist die Nachfrage nach gesunder Küche vor allem sehr hoch durch die Hollywood-Stars gegeben. Also L.A. ist schon ein Zentrum für diese Küche. Es hilft auch, dass dort sehr oft die Sonne scheint. So wenn es warm ist,
0: ist man lieber leichte Küche als jetzt im tiefwinterlichen ja. Österreich. Ja. Und wie war die Zeit für dich in Kalifornien? War das äh, großartig? Hast du da tolle neue Leute wahrscheinlich auch kennengelernt, oder? Also ich kann mich immer noch gut
1: erinnern, es ist eine tolle Zeit. Was man dazu sagen muss, wenn man Kalifornien nicht kennt. Ja. Alle denken immer an den L.A., an Strandpalmen. Mhm. Das ist nicht Kalifornien, nicht nur. Wenn man weiter nördlich geht, mhm. sagen wir, bei San Francisco beginnt, da ist schon eher ein eher englisches Wetter. Es ist frisch, es ist Nebel. Das wusste ich am Anfang nicht. Dann, wie ich bei der Schule angekommen bin, habe ich mir gedacht, okay, die heizen hier ja. Das habe ich mir jetzt nicht vorgestellt. Immer nur kurze
0: Hosen eingepackter Julian wahrscheinlich. Ich bin da direkt aus China. Ich
1: habe dort mein Leben aufgelöst, in zwei Koffer gepackt und ab nach Kalifornien und eben ja Sunshine Beach und dann bin ja. ich, ähm, das ist in Fort Bragg, mhm. das ist circa vier Stunden nördlich von San Francisco, man okay. fährt durchs Napa Valley, man fährt durch die Redwoods, also es ist eine herrlich schöne Gegend, aber... Wie ich angekommen bin, okay, das ist jetzt sehr Kleinstadtcharakter. Okay. Dieses Bild, wie das aussieht, kennt man von hunderten Filmen, aber es war dann doch schön, das war der Vorteil. Des es gab rundherum nichts, außer diese Schule und eben einen Supermarkt
0: und ein bisschen Strand. Man konnte sich auf das konzentrieren. Und jetzt da würde ich gerne einhaken, für wie wichtig erhältst du jetzt wirklich in, im Leben Fokus? Weil das ist ja auch in der Küche, glaube ich, sehr, sehr wichtig, sich dann wirklich auf die Zubereitung des Gerichtes zu fokussieren und wie schaffst du das, dass du dich fokussiert, also dass du fokussiert bleibst auch überhin den ganzen Tag am Ende des Tages? Also für mich zum Thema
1: fokussieren, ich muss eine Sache machen. Okay. Was ich nicht kann, ist klassisches Multitasken. So gut als geht, macht man das, aber am besten funktioniere ich, wenn ich eine Sache vor mir habe und die ordentlich mache. Okay. Ob das jetzt ein Kochkurs ist, ob das ein Blogartikel ist, ein Foto machen. Ich mache einfach nur eine Sache und ich versuche, störende Einflüsse einfach abzuschalten mhm. oder sage, mhm. lasst mich in Ruhe oder ich mache die Haut oder gehe wohin, wo ich in Ruhe arbeiten kann, da funktioniere ich am besten. Man muss sich aber auch zwingen. In ja. der heutigen Zeit, du kennst es ja, hier läutet das Telefon, da läutet die Klinge, dann kommt der Postler vorbei, die Nachbarn, die Freunde. Man muss sich einfach selber am Strick nehmen und
0: sagen, jetzt setze ich mich hin ja. und
1: mache genau ja. das.
0: Ja. Ähm, jetzt ist es ja auch aktuell in aller Munde die pflanzliche Ernährung wie stehst du zur pflanzlichen Ernährung und, und was bedeutet für dich vegan im Allgemeinen? Also ich liebe Obst und Gemüse, auch schon seit der Kindheit. Ja. Um
1: wieder zur Oma zurückzukommen, es hat bei uns immer frischen Salat gegeben. Die Familie hat eine große Paradeiser-Farm in der Südsteiermark. Also, also bei uns war Gemüse immer ein Thema. Was Meine Meinung hat sich aber im Laufe des Lebens, vor allem durch Kalifornien, sehr verändert. Die klassische österreichische Mentalität ist ja, wir haben ein gutes Stück Fleisch und dann gibt es einen Salat oder Kartoffeln dazu. Mhm. Im Laufe des Lebens entdeckt man, diese Beilagen können eigentlich noch viel mehr. Mhm. Man kann das Gemüse viel mehr machen. Es ist immer, egal was man kocht, es ist immer herrlich. Es ist eine bunte Küche, ob das Kartoffeln, ob das Tomaten sind, ob das Kräuter, das lebt. Man hat Freude daran. Mhm. Und ich versuche in, egal was ich koche, viel Gemüse zu verwenden, also nicht nur Fleisch hier, Fisch da, sondern, ja, auch mehr Gemüse schmackhaft zu machen, mhm. mehr Gerichte als eben der Klassiker. Österreich ist ein Kartoffelland, wir kennen 100,
0: 100
1: Rezepte mit Kartoffeln, aber wie viele Rezepte kennt man mit Melanzani? Was fällt dir da ein? Das erste Melanzani Rezept.
0: Ähm, puh, mit nur Melanzani, ohne Fleisch? Es kann auch aber ein Gewicht, das hauptsächlich aus Melanzani besteht. Naja, Klassiker, Melanzani ausgehöhlt und da zum Beispiel Tomatensugo rein oder sowas in die okay, Das okay. zum Beispiel, aber da wäre jetzt zum Beispiel auch Fleisch wieder dabei. Wird, ja, mir wird jetzt so aus dem Spontanen nichts einfallen. Was fällt dir ein? Also mein Lieblingsrezept mit Melanzani ist die Parmigiana. Okay. Das, das ist verlinken wir vielleicht unten in den Shownotes. Ist das möglich?
1: Da gibt es ein Rezept dazu, da gibt es ein Video dazu, Super. Ähm, das habe ich in Italien kennengelernt, das gibt's von Norden bis zum Süden in Sizilien. Okay. Es ist eine Melan Es ist im Grunde Lasagne mit Melanzani, okay. die Melanzani wird dünn geschnitten, sie wird scharf angebraten, dass wir Röstaromen haben und dann wird sie aufgeschichtet mit Käse,
0: mit Tomatensauce, mit viel Basilikum und in den Ofen geschoben. Ähm. Du hast jetzt auch angesprochen, das hast du in Italien kennenlernt, du warst in China, du warst in Paris, du warst in vielen verschiedenen Ländern. Für wie wichtig erhältst du, dass sich ein Koch in vielen verschiedenen Küchen auslebt und ausprobiert und viel Erfahrung sammelt?
1: Ich finde, das ist vor allem in der heutigen Welt eines der wichtigsten. Die Leute wollen Vielfalt und sie wünschen sich auch Vielfalt. Ja. Ich bin mir sicher, es geht den meisten so, wie wir alle lieben, Schnitzel, Schweinsbraten, <lacht> aber man möchte es ja nicht jeden Tag essen. Das stimmt, ja. So gut wie es ist. Hin und wieder möchte ich ja Pasta essen, ja. was Schnelles aus dem Wok ja. oder auch einmal einfach einen Salat. Ja. Und die Vielfalt macht unser Leben spannender, fröhlicher und man fühlt sich ja nicht auch immer gleich. Essen ist ja schon ja. stimmungsabhängig. Ja. Im Winter freuen wir uns eher über deftige Sachen, wärmende Sachen, gut gewürzt. Im Laufe der Jahreszeiten
0: ändert sich das. Ja, hundertprozentig. Jetzt würde mich auch noch interessieren, wie du entschieden hast, dass du... Koch wirst, dass du dich auf die Reise machst, dass du viele verschiedene Reise ähm, ähm, Länder bereist. Ähm, was hat da dein Umfeld dazu gesagt? Haben die das unterstützt oder haben sie anfangs gesagt: Julian, bitte überleg dir das nochmal, mal. Ist das wirklich das Richtige? Mach lieber Marketing weiter. Äh, wie war das? Du hast das eigentlich genau am Punkt gebracht. Ich <lacht> habe genau die gleiche
1: Reaktion bekommen. Okay. Das war, da war ich in China. Zu der Zeit, wie ich gesagt habe, ich möchte jetzt kochen gehen und genau das Gleiche, du könntest meine Großmutter sein vom Wort an. Also überleg dir das gut, jetzt willst du kochen gehen, jetzt hast du studiert und du hast einen Job. Es war ja schon die Diskussion, warum muss ich ausgerechnet nach China gehen? Okay. Für viele Großeltern oder auch Eltern ist es doch ein Herzenswunsch, dass die Kinder einen guten Job haben bei einer renommierten Firma, Großkonzern, super, passt. der kann dort ein Leben lang bleiben. Alles sicher. <lacht> Alles sicher, aber heutzutage, es gibt keine Sicherheiten. Das stimmt, ja. Und vor allem als junger Mensch, man möchte Sachen ausprobieren. Man will nicht gleich bei einer Firma für die nächsten 40 Jahre bleiben.
0: Ja. Ja. Und Vor allem gerade in der schnelllebigen Welt. Ne? Es verändert sich ja so viel. Du musst dich die ganze Zeit praktisch neu erfinden. Ähm, gleichzeitig haben wir auch mit diesem Gerät am Ende des Tages ja alles einfach in der Hand und können wirklich viel verändern. Ähm, deswegen wäre es ja schade, wenn wir eine Sache nur unser ganzes Leben durchziehen. Ja. Für mich hat sich eben damals
1: herausgestellt, das habe ich sogar schon zu meiner Ja-Natürlich-Zeit gesagt. Ich gehe jetzt einmal nach China und arbeite einmal zwei Jahre im Marketing. Mhm. Und danach schaue ich, ob ich bleiben möchte oder ob ich vielleicht kochen möchte. Ja. Ich hatte da schon eine Grundahnung, dass mir das Spaß gemacht hat. Okay. Zu Ja-Natürlich-Zeiten habe ich angefangen mit Rezeptvideos, also Kochen vor der Kamera. Und es hat mir eigentlich schon viel Freude bereitet. Also dieser Gedanke ist immer im Hinterkopf geblieben, wenn Marketing nicht funktioniert, könnte ich kochen. Mhm. Und ja, in China habe ich mich entschieden. Ich möchte quasi hin, von hinter der Kulisse zu hinter den Herd. Und am Anfang war die Reaktion sehr bescheiden. <lacht> Nummer eins, warum musst du schon wieder das Land verlassen? China... Ja, aber dann Kalifornien wieder die ganz andere Seite der Welt. Ja. Warum kann man das nicht auch bei uns machen? Und, aber zur damaligen Zeit war ich sehr in der Grünen Liga, hat mich das wahnsinnig interessiert mhm. und für mich war das auch spannend, Kalifornien, neues Erlebnis, Amerika ist ja nach wie vor für viele das Land der Träume, unbegrenzten ja. Möglichkeiten, das Land der Träume und das wollte ich ja machen. Egal ob komme, was wolle, man hat es halt probiert. Gut, dann war ich in Kalifornien nach der Schule. Was macht man natürlich? Das erste, nona, in einem Restaurant arbeiten. <lacht> Da ist die Reise dann wieder weitergegangen. In den USA arbeiten ist ja nicht ganz so einfach das mit Visum, Green, Green Card Kart, ja. und vor allem als Koch ist es extrem schwer, dort Fuß zu fassen. Mhm. Gut, den ersten Job, den ich danach gefunden habe, war in Berlin. Da war die Family ja schon mal etwas beruhigt, Hurra, er kommt in Wenigstens, sichere Europa. Ja. Ja. Bei den Deutschen ist er sicher gut aufgehoben. Gut, aber auch dann, wie man angefangen hat im Restaurant, wie sie mich dann auch besucht hat, hat sich gesagt, okay. Also für die Familie war das am Anfang eher ein Abstieg. Mhm. Ein, ich will jetzt nicht sagen, gesellschaftlicher Abstieg, aber von dem, was ich vorher gemacht habe, quasi einfach so in einem Restaurant arbeiten. In der Küche und kochen, nach hinten ja. Das war nicht unbedingt die Wunschvorstellung <lacht> der Familie. Ja. Und natürlich Sie hat immer gesagt, wenn dir das Spaß macht, mach's, aber, es ja. Hat immer gehabt, es, es hat einen
0: Fadenbeigeschmack gehabt. <lacht> es hat einen
1: Fadenbeigeschmack gehabt und im Grunde, wenn sie es ändern können, hat sie gesagt, ja, vergiss die Küche, geh wieder zum Marketing zurück. Ja. Aber ich bin dann konsistent geblieben, habe das weitergemacht. Mhm. Irgendwann bin ich dann auch wieder zurück nach Wien gekommen. Dann war ja schon wieder große Erleichterung, gut, er ist wieder in Österreich, passt. Kann ja nicht so schlecht sein. Ja.
0: Und und für wie wichtig erhältst du es, dass jetzt auch wenn er seine junge Person sieht, dass man sich auch treu bleibt und an seinen Traum glaubt? Weil es wenn, wenn die Familie sagt, na ja, wir unterstützen dich, aber eigentlich hätten wir schon gerne, dass du was anderes machst, wie bist du dir da damals treu geblieben? Hat einfach da deine Passion zum Kochen überwogen? Also für mich war immer klar, es ist mein Leben, ich muss ja
1: Spaß daran haben. Ja. Die Arbeit, die ich machen werde, die werden wir ja die nächsten 30, 40 Jahre machen. Ja. Und warum kann es nicht was sein, das mir auch Freude bereitet? Mhm. Mhm. Das um. war eigentlich der größte Motivator. Ich habe wirklich aus dem Hobby, aus meiner Leidenschaft einen Job, eine Arbeit, eine Karriere gemacht. Mhm. Und das Ziel war eigentlich immer klar vor den Augen. Ich der Weg war nie klar, der ist auch nach wie vor nicht klar, das ändert sich. Aber das
0: ist ja auch das Schöne, oder? Es ist einfach ein variabler Begriff und und es verändert sich tagtäglich. Jetzt auch hat sich vieles verändert und nutzt es die Zeit, dich neu aufzustellen, neu zu organisieren. Ähm, mega spannend. Es ist ja schön, dass man nicht alles voraussehen kann,
1: ja. dass einem das Leben auch wirklich mal überrascht. Hättest du mich vor zwei Jahren gefragt, was ich jetzt mache, <lacht> ja, hätte ich gesagt, okay, ja. weiß ich nicht, ob das passieren wird. Ja. ja. Ist doch schön, dass hin und wieder das Leben dich einfach ins kalte Wasser schmeißt ja. und du lernst im Schnellverfahren schwimmen. Jetzt würde mich noch interessieren,
0: der Begriff Kochen. Was löst du es in dir aus? Und mit welcher Emotion verbindest du das? Also Kochen
1: ist für mich mehr als nur Nahrungsaufnahme. Okay. Kochen und vor allem auch das Essen danach, das erfüllt ja so viele Zwecke. Man sagt ja immer, auch die Oma hat es gesagt, beim Essen kommt leid zusammen.
0: Hundertprozentig.
1: <lacht> beim Essen, man hat Ideen, man kommt weiter, man hat Spaß, man hat Freude am Leben. Wenn man was Gutes ist, geht es einem auch gut. Ja. Und diese Stimmung tragt man dann ja in andere Bereiche weiter. Mhm. Also ich finde, Kochen ist etwas Wichtiges, ist etwas Schönes. Mhm. Die Leute sollten, man muss jetzt nicht dreimal am Tag warm kochen, das mache ich auch nicht, aber es ist schon eine herrliche Zeremonie, wenn man sich selber was kocht. Man fühlt sich besser dabei, wenn man weiß, woher kommen die Lebensmittel, wie sind die verarbeitet. Es macht auch durchaus Spaß, ja. sogar noch am harten Arbeitstag ein bisschen Salat waschen. Es ist ja fast ein bisschen meditativ.
0: Ja, hundertprozentig. Ähm, abschließende Frage an dich, wofür... Willst du stehen als Julian Also wofür mein, stehst du aktuell? Kannst du aussuchen.
1: Mein generelles Motto ist: jeder kann kochen. Das ist schön. Dabei bleibe ich auch.
0: Also an dich, der immer sagt: oder ihr könnt es alle auch.
1: kochen. Es ist nicht so schwer, it's not rocket science. Ja. Ob das jetzt ein Salat ist oder ein Schnitzel, eine Pasta. Kochen Alles ist, ist leicht lernbar. Natürlich, Meist ist keiner vom Himmel gefallen, aber man muss ja auch nicht mit einer Sachertorte anfangen.
0: Hundertprozentig. Vor
1: allem, wenn man da einmal drin ist, ihr werdet sehen, das macht Spaß, es schmeckt euch, es ist einfach eine Leidenschaft.
0: Mhm. Super, sehr, sehr schön.
1: Und ich sehe meine Rolle, die Menschen dabei zu begleiten, ihren Weg zum Kochen zu finden. Egal in welcher Küche das ist oder wie der Zugang das ist, ja, eine Unterstützung, a helping hand. Ich zeige den Menschen, wie man einfach schnell was Gutes kochen kann. Simply good food.
0: Super. Julian, ich danke dir für deine Zeit. Es war äh, auch wieder für mich sehr, sehr interessant und spannende neue Impulse auch, dass jeder kochen kann und ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen super schönen Tag Vielen Dank, danke fürs Vorbeischauen